2: BNR Nieuwsradio. Europa. Bonsoir, goedenavond. Welkom bij BNR Europa. Het programma over Europese zaken met blikken naar Brussel en verder buiten. Mijn naam is Stefan de Vries en naast mij... nou, niet helemaal naast mij, in de studio in Den Haag... collega Eurocommissaris Geert jan Haan. Dobre vetje. Uh,
0: we zijn in Nederland allebei. Maar over die Franse verkiezingen zijn Stefan en ik nog lang niet uitgepraat.
2: Nee, zeker niet. Want wat als Marine Le Pen eindelijk de verkiezingen zou winnen... 66 jaar nadat haar vader voor het eerst parlementslid werd? Wat betekent dat dan voor Frankrijk en Europa? Aankomende zondag, 24 april, wordt de strijd tussen Emmanuel Macron en Marine Le Pen definitief beslist.
0: Nou, zo dadelijk pakken we even een, een peilingje of een palinkje erbij... halen we de rubriek ranking le président weer even uit de mottenballen.
2: En misschien wordt het wel ranking la présidente Marine Le Pen. Ze noemde zichzelf de Franse Trump... die de arbeidersklasse tegen de globalisering zou beschermen. Ze noemde zichzelf in 2007. Dit jaar gooit ze het een over een andere boeg... En belooft ze bijna net zo populistisch de kiezers te beschermen tegen inflatie en stijgende energieprijzen. Maar ze wil eigenlijk ook van de EU af. Al noemt ze dat geen Frexit meer.
3: Vandaag daarom te
0: gast met. Steinglas, Europacorrespondent van het venerabele weekblad The Economist.
2: En we laderen deze uitzending nog met enkele citaten van socioloog Alexander Bietboff. We spraken hem uitgebreid in Parijs over onder meer de Franse Poetin-knuffelaars en over het Franse onderbuikgevoel.
0: En we schakelen zo ook nog even met Ljubljana, met Marco G., freelancejournalist in Slovenië. Het is namelijk niet voor niks de maand van Europa, want ook in Slovenië zijn komende zondag 24 april verkiezingen voor het parlement. Wat gaat er gebeuren als Maarschalk Twito, oftewel Janus Jantje, premier mag blijven? Wat betekent dat voor Slovenië en Europa?
2: Ja, een bomvol programma dus. Uh, maar eerst, Gertjan, nummer 1 heet het natuurlijk uit een van de lidstaten. Luisteren we naar. Nou, deze week koos ik deze prachtplaat. Ik vind het weer
0: een plakplaat.
3: Het was fantastisch. Ik vind
0: het weer
2: een
3: prachtplaat.
2: Ja, waar dit deze week op nummer 1 staat, dat hoor je zo meteen. Dit is BNR Europa. Straks praten we uitgebreid over Frankrijk. We pakken de Franse media weer bij. En we hebben het met Matt Steinglas over de rol van radicaal populistisch opportunistisch rechts in Europa. Maar we beginnen eerst even naar Slovenië, Geert-Jan.
0: Naar de stembus. Niet uh, ranking uh, Le Président, dat doen we dus zo, maar ranking Pritzetnik, Vlade Republiek Slovenië. En uit een peiling in de Sloveense krant Dinevnik, wat volgens mij dagblad betekent. Uh, de peiling is, als ik het goed heb, van dinsdag 19 april. Daar blijkt dan uit dat het een nek aan nek race zou kunnen worden tussen de Sloveense Democratie Partij van zittend premier Jana Žanša en de partij Vrijheidsbeweging van uitdager Robert Golob.
2: Ja, Alle reden te meer om naar freelancejournalist Mark Cogé te gaan. Ook bekend van de website mijnslovenië.com. Uh, hallo Mark. Goeie, goeiedag. Ja, het, k- het klinkt spannend. Zijn de peilingen in Slovenië uh, palingen of zijn ze wel uh, te vertrouwen? Geef eens een goede indicatie van wat er gaat gebeuren.
4: Nee, die geven doorgaans wel een goede indicatie en het uh, lijkt er ook wel uh, lijkt erg spannend te gaan worden aankomende zondag.
2: Oké, okay. nek aan nek race daar ook, dus net als in Frankrijk. Um, hoe moeten we de uitdager van uh, Janis Jantja uh, plaatsen?
4: Ja, um, dat is een, een oud manager van een uh, energiemaatschappij hier in Ljubljana. Uh, zijn mandaat bij die energiemaatschappij liep af uh, in het najaar. En dat mandaat is niet verlengd omdat de huidige coalitie... Een, uh, zelf iemand uh, bij die, uh, die energiemaatschappij wilde plaatsen. En vervolgens is uh, Golob uh, ja, de baan kwijtgeraakt. En die is vervolgens in de politiek gaan mengen. En hij heeft een partij opgericht. Uh. En, en uh, wat, wat wil die partij... Uh, het is eigenlijk uh, gewoon een, een, een tegenwicht tegen Jansja. Dus ze, ze, ze willen alles wat Jansja uh, niet wil. En omgekeerd. Het, het is iets wat we eigenlijk in de vorige verkiezingen ook telkens hebben gezien. In 2011 was het de burgemeester van Ljubljana, die een centrum partij uh, begon. Als tegenwicht uh, tegen Jansja. Uh, hij won vervolgens ook de verkiezingen, maar slagen er niet in om een coalitie te vormen. Uh, in 2014 precies hetzelfde. Toen was het de advocaat Miro Serrar... die een uh, centrumlinkse partij oprichtte tegen Jan, Sjaar, meer of meer. En die won destijds de verkiezingen... en slaagde er wel in een coalitie te vormen. En vier jaar geleden was het uh, de oud-burgemeester van Kamnik... en oud-komiek uh, uh, Marian Jarets... die een uh, centrumlinkse partij oprichtte... en uh, net niet de grootste was, maar wel erin is geslaagd... om een regering te vormen. Jansja dus buitenspel te houden.
2: Jansja spiegelt zich soms aan Polen en Hongarije. Verwacht je als hij wordt herkozen een een afbraak van de rechtsstaat en de pers... zoals dat uh, ook in Polen en Hongarije gebeurt?
4: Ja, toch wel. uh, Dat is eigenlijk ook al een klein beetje... uh, Is dat bezig? Uh, Jansja is nu twee jaar... uh, is hij aan de macht geweest? En in die twee jaar hebben de coalitiepartijen op in, in, bij elke instelling, bij elk bedrijf waar ze invloed op kunnen uitoefenen, hebben ze hun eigen mensen geplaatst.
2: Nog een hoofdpijndossier erbij, natuurlijk voor Europa, ja. Polen, Hongarije, nu Slovenië. Hoe zal de relatie eruit zien met de Europese Unie en Slovenië na de verkiezing aanstaande zondag?
4: Ja, dat hangt natuurlijk heel erg af van de uitslag. Ik moet eerlijk zeggen, ik, ik geloof niet dat Jansje het gaat halen dit keer. Uh, Zelfs al wint hij de verkiezingen nu. uh, Dan uh, dan lukt het hem niet om een coalitie te vormen die een meerderheid heeft. Dus die die kans is wel erg klein. Mocht het lukken. Dan dan zal die relatie met uh, de Europese Unie niet uh, niet, niet verbeteren in ieder geval. Uh, Dan zal Slovenië gewoon uh, weer verder gaan in het kamp van uh, Hongarije en Polen. Tot slot, mag jij stemmen? Uh, Nee, ik mag niet stemmen. Oké. Nee, ik ben niet zoveel. Je bent niet zoveel. Mijn stemrecht
2: hier. Helaas, zover is Europa nog niet. Stemrecht voor de Europeanen. Succes komende zondag. Dankjewel, Marco G. van de website MijnSlovenië.com.
0: Ja, en Stefan, ik vind dit toch wel. Uh, interessant, want uh, we begonnen deze maand van Europa met verkiezingen in Hongarije en Servië, en ja. daar veranderde eigenlijk niks. Daar werden de peilingen zelfs nog overtroffen, in de zin van Orbán en Vucic stonden ver voor, en die wonnen eigenlijk met een nog grotere meerderheid dan we hadden gedacht. En nu wordt het eind april toch nog heel erg spannend, in zowel Slovenië als Frankrijk.
2: Ja, inderdaad, uh, t, ja, t, dat bewijst maar weer dat, dat ja, toch eigenlijk heel veel verkiezingen worden echt in de laatste dagen besloten, en Uh, maanden van tevoren erover hebben. Dat is wel interessant als we trends kunnen aansnijden. Maar ja, inderdaad de uitslag. uh, Het is uh, niet helemaal onzeker in Frankrijk wat daar gaat gebeuren. Maar het ziet er in ieder geval heel anders uit... dan dan een maand, anderhalf maand geleden. En ja, in Slovenië ook. Wie zal het zeggen? Zondag uh, weten we in in de twee landen wie er president gaat worden. Laten we doorpraten over Frankrijk. voor tous les Français. zo luidt het nieuwe affiche van Marine Le Pen... dat ze een dag na de eerste ronde introduceerde, want zo gaat het in Frankrijk. We politici hebben eigenlijk geen echt programma, geen communicatiestrategie... Ze doen maar wat, dus ze veranderen ook gewoon iedere week van slogan. Nou, de slogan, pour tous français, betekent dat is hij er dan voor alle Fransen. En betekent dat zij er dan niet is voor iedereen die niet Frans is. En wat gebeurt er met Frankrijk als Marine Le Pen inderdaad de presidentsverkiezingen komende zondag wint. Meer dan 60 jaar nadat haar vader intrede deed in de Franse politiek. En de, ja, eigenlijk het, de bodem legde voor het extreem rechts in, in Frankrijk. Hoewel het land heeft een lange traditie van extreem rechts en fascisme. Maar dat is een ander debat. En in welke mate is Marine Le Pen er nog voor andere Europeanen? Doen wij er dan helemaal niet meer toe? Wat wil zij nu eigenlijk? We
0: praten erover met... Stijn Glas van Die Economist. <laughs> en natuurlijk zit Stefan, uh, ja, mag ik dat zeggen? Ja, dat mag ik zeggen. Meer op de stoel van duider dan vragen stellen. Want ja, het is jouw La Douze France dat nu Oei. enorm onder druk staat. Uh, schizofreen bijna, denk ik, deze verkiezingen ingaat. Dus uh, Stefan, om met jou uh, te beginnen. Wat zou de macht van Le Pen zijn als ze president zou zijn?
2: Nou, het Franse staatshoofd is het gekozen staatshoofd met de meeste macht ter wereld. De president kan eigenlijk uh, min of meer alles doen en laten wat hij of zij wil. Uh, er is alleen een bepaling dat uh, als de president uh, verraad pleegt, dat hij dan ontzet kan worden. En dat is eigenlijk een wet die pas bestaat sinds Nicolas Sarkozy. Maar eigenlijk kan niemand, niets en niemand hem tegenhouden. En ja, dat, dat kan goed gaan uh, als je president hebt die min of meer de grondwet respecteren. Maar als je president hebt die daar lak aan hebben. Ja, dan kan het goed misgaan. Uh, Dus ja, de absolute macht, niet echt. Er is natuurlijk een parlement, maar in Frankrijk uh, is dat uh, eigenlijk niet zo belangrijk. Het parlement, het is toch uiteindelijk echt de president die beslist en de ministers die voeren uit. En het parlement uh, zet een stempel onder de wetsvoorstellen van, uh, van de president. Zo simpel ligt het eigenlijk in Frankrijk.
0: Ik ben in Den Haag omdat ik net een interview heb gehad... met uh, Svetlana Tijganovske, de eigenlijk legitiem gekozen president... van uh, Belarus, maar nog steeds zit Lukashenko daar op die troon. Is er een verschil tussen uh, uh, autocraat Lukashenko en autocraat Macron... of autocraat Le Pen, als je kijkt naar hoeveel macht ze hebben?
2: Nou, kijk, in in Frankrijk zijn er natuurlijk allerlei. uh, Ten eerste heb je de de grondwet. Daar daar is van alles en nog wat aan bepaald, uh, vastgelegd. Uh, Het is in principe: de grondwet is ingevoerd door Charles de Gaulle. 1958, um, die is nog steeds van kracht, uh, dat heet nu de Vijfde Republiek. En die moest eigenlijk niks hebben met van het parlement, uh, parlementaire systeem, want dat was allemaal veel te zwak en, en, en rommelig en, en daar kon je nooit echt een land mee besturen. Dus de grondwet die er bestaat is echt op het lijf geschreven van Charles de Gaulle. Um, een hele ja, monarchistische kijk eigenlijk op het staatshoofd. En um, zoveel macht, ik, ik denk eigenlijk dat de Franse president meer macht heeft nog dan een uh, Belarusische president. Um, maar ja, dat is moeilijk om te vergelijken. De situaties zijn anders. Maar als je het puur juridisch bekijkt, um, denk ik dat er eigenlijk weinig verschil is. Ja,
0: met Stijn Glas. Jij maakt je zorgen in verband met beloftes van Le Pen over Franse wetgeving boven Europese wetgeving. Kun je, als we er zo over doorpraten uitgebreid, maar, maar, maar kun je nu al een, een kort uitleggen wat jouw zorgen precies zijn?
1: Ja, ik ik wil beginnen door te zeggen dat uh, ik heb uh, best veel ervaring... met uh, het systeem in Hongarije uh, en hoe het daar de laatste uh, uh, twaalf jaar is gelopen onder Orbán. En toen ik begon te praten met politicologen... die uh, het systeem van Orbán hebben bestudeerd, zeiden ze toen al, dus zeg maar drie jaar geleden... uh, waar maak je het meeste zorgen over elders in Europa? Frankrijk. Want in Frankrijk, als het één keer omvalt... als je, uh, als je één populistische president krijgt... dan net, net als Stefan net heeft uitgelegd... hij of zij heeft alle macht in handen... en uh, kan in principe alles doen wat ze willen. Uh, dus uh, dat is... Ja, dus dat is, uh, dat is de vergelijking. Wat verwacht je dan? Uh, ik vond het ook heel interessant om, uh, om uh, Marco te horen praten over hoe Janscha uh, aan de slag is gegaan in uh, Slovenië. Uh, een van de eerste dingen die je hoort van alle populistische regeringen is, ze proberen hun eigen mensen in te zetten in elke belangrijke instelling. Uh, en dat, dat is niet, wat, niet iets wat in hun partijprogramma staat natuurlijk, maar... Dat is wat er gebeurt als een, populistisch, als, een, op een, als een populist aan de macht komt. Want dat is hun manier van regeren. Dus uh, dat is één ding. Uh, maar in brede, qua, qua beleid... Uh, Marine Le Pen heeft zich teruggetrokken van haar uh, partijprogramma van vijf jaar geleden. Waar het letterlijk zwart wit stond dat ze uit de EU wilde en uit de, uit de euro. Dat bleek niet zo populair te zijn. Dus nu zegt ze uh, eigenlijk... Uh, niemand is tegen Europa, maar... Uh, Er staat daarin wel de belofte dat ze de de Franse grondwet gaan veranderen, zodat de Franse wet boven de Europese wet staat uh, en dat ze dat gaan doen door een referendum uh, uit te voeren. En we weten wat er kan gebeuren met referendums die zijn heel erg onvoorspelbaar.
0: Stefan, we hadden nog een peiling beloofd. Misschien om even te kijken naar die kopzorgen die sommige mensen hebben... die voor een iets andere president en presidentschap zijn... dan wat Le Pen misschien voor ogen heeft. Hoe staat het ervoor bij de Franse peilingbureaus, de sondage...
2: Ja, ik heb nu een gemiddelde peiling van Politico genomen. Die die, houden er een aantal in de gaten. En uh, de laatste week krabbelt Macron weer wat op. Uh, Die staat nu op 55% van de stemmen. En Marine Le Pen op 45%. Dus het verschil zou 10 punten zijn. Nou, dat is dan een een prima overwinning voor Emmanuel Macron. Maar vijf jaar geleden haalde Le Pen nog 33% van de stemmen. En Macron 66%. Dus ja, Macron heeft heeft 11 punten verloren. Le Pen heeft er 12 uh, gewonnen. En ja 12 punten op 33. Dat is bijna een kwart meer stemmers op extreem rechts dan vijf jaar geleden. En dat kun je toch echt wel beschouwen als een forse nederlaag voor Emmanuel Macron. Dus in de peilingen lijkt het erop dat zondag inderdaad Emmanuel Macron zal herkozen worden. Maar ook al wint hij zondag, dan nog in mijn ogen heeft hij de verkiezingen verloren. Want eigenlijk ja, de grootste um, groep in Frankrijk stemt op populisten, um, stemt op uh, partijen die eigenlijk Frankrijk uit de Europese Unie of uit de NAVO willen. Dus ja, dat is toch wel een mislukking als je vijf jaar geleden gekozen werd... op een programma om de Fransen dichter bij elkaar te brengen... minder redenen te geven om op extreme partijen te stemmen... en ook internationale en Europese te maken. Nou, dat is dus kennelijk in ieder geval in de ogen van de Fransen niet gelukt.
0: Er ging hier net een bel af, omdat ja. ik natuurlijk in het Tweede Kamergebouw zit.
2: Je moet gaan stemmen. Dus
0: dan... Dan weet de luisteraar even dat we nu <laughs> we kunnen kiezen op Macron of Le Pen. Hey, um, Matt, het verhaal dat, dat Stefan vertelt... Hè, ook over dat misschien wel 60% van de Fransen... dus in de eerste ronde op een flankpartij heeft gestemd... uiterst links of uiterst rechts. Hoe kijk jij daarnaar? Vind je dat toch vrij uniek voor een land in de Europese Unie?
1: Ja, ik vind Frankrijk vrij uniek in veel opzichten. Maar een van de dingen die ik heel boeiend vind in Frankrijk... en ik ben benieuwd of Stefan hiermee eens is, is... Vanwege het, het bijna verdwijnen van, rechts, van traditionele rechts en links... van de uh, Lengen Republicains en, en Socialisten... krijg je een tegenstelling. Uh, het, is, het is bijna alsof rechts en links niet meer bestaan. Je krijgt een pure tegenstelling... van het liberale, democratische ja, midden... Uh, de, elite, de, de establishment zeg maar van Macron... tegenover alle populistische krachten die zich verenigen onder Marine Le Pen. Nou, niet iedereen die heeft die voor Mélenchon, de populistisch kerel van links. uh, Niet 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 elke Mélenchon-stemmer zal op Marine Le Pen stemmen. Maar uh, toch dat soort tegenstellingen. Dat vind ik een heel interessant en heel uh, 21ste eeuwse ontwikkeling in de Europese politiek. Uh, ben, ben je dat, ben je, zie je dat uh, zie je het zo Stefan ja
2: zeker absoluut het, het is een, een, een trend die je, die je ziet dat, hè, we, we hebben het eigenlijk ja, we hebben het net over de populistische partijen maar de, de traditionele partijen, dus de socialisten en de conservatieven... die hadden tien jaar geleden nog ongeveer 90% van de stemmen. En de laatste keer, dus afgelopen zondag, uh, haalden ze samen 7%. Dus daar is niets meer van over. En eigenlijk zie je ook in Frankrijk niet echt een antwoord uh, op, op, uh, ja, op, 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 op die ontwikkeling. Want Macron is dan weliswaar in het midden... maar hij is toch ook niet echt, um, heeft ook niet de politiek heel erg vernieuwd. Behalve dan dat hij uit het niets kwam en president werd. Um, dus ja, dat, ik ben het met je eens.
0: Met, jij schrijft voor Die Economist en je volgt dan ook andere Europese media natuurlijk. Hoe wordt er over die Franse verkiezingen bericht? Wat valt jou op? En hoe wordt er uh, ook vanuit Europees oogpunt geschreven over het scenario uh, dat Le Pen wel eens president zou kunnen worden?
1: Ja. Dat is een interessante punt. Ik vind zelf dat wij niet genoeg aandacht hebben besteed aan die mogelijkheid. Um, ja, er is een verschil van tien punten nu, of bijna tien punten in de peilingen. Uh, maar we hebben gezien hoe slecht die peilingen kunnen zijn. Die peilingen, ik, ik was de, voor de verkiezingen in Hongarije ook, die peilingen. Ja. Klopten voor geen meter. En uh, met een kleine, of met een, met een gemiddelde polling error... Zou je opeens een in, in presidentschap van de Pen kunnen krijgen? Ik denk dat we niet echt hebben doordacht. We, behalve zeggen, dat zou de ramp zijn voor de Europese Unie. Uh, behalve te uitleggen dat als je de nationale wet boven de Europese wet zet, dan heb je eigenlijk geen Europese Unie meer. Dat, het, het, het hele fundament van de Europese Unie is gebaseerd op het idee dat de Europese wet boven de nationale wet staat, want anders uh, heb je eigenlijk geen Europese regeling. Um, en uh, de... Economische gevolgen zouden groot zijn. Uh, de gevolgen voor de NAVO zouden best groot kunnen zijn... als Frankrijk uit de gemeenschappelijke command van de NAVO. Ik, ik vind dat we niet genoeg daarover hebben geschreven eigenlijk. Misschien juist omdat het zo voor de hand liggende... Uh, lijkt naar, uh, naar ons blik op de wereld. Uh, ja. Maar ja, eigenlijk moet je, moet je dieper daarover over gaan denken... Misschien is uh, wat Stefan ervaart uh, als uh,
0: Frankrijk-kenner. Uh, Jij hebt er 22 jaar gewoond, hè, Stefan? En ja. uh, zoveel verkiezingen meegemaakt. Ja. En, nou, uh, weet je, wij hebben natuurlijk dagelijks contact. Vorige examen in Parijs geweest. En ja. eigenlijk zou je allerlei afspraken hebben: allerlei debatten, <acht> de, de, reclame voor uh, de, 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 de Franse democratie. En, en ik denk vanwege de oorlog dat een heleboel ook is weggevallen. Hè? En dat is eigenlijk ook zonde euh, als je kijkt wat voor scenario zich zou kunnen voltrekken.
2: Nou, Het was eigenlijk na aanloop van deze verkiezingen... voor de oorlog al de meest saaie campagne ooit. Want het leek erop dat Macron gewoon helemaal niets hoefde te doen. En dat die andere elf kandidaten uh, ruzie zouden maken. Uh, stampij zouden schoppen. En de president hoefde alleen maar toe te kijken. En, en op een hele ro- royale voorsprong zitten in de peilingen. Um, nou, toen kwam de oorlog. Um, Macron profiteerde nog eventjes van een opleving. Van het staatsmanschap. Van rally around the post. Nou, Dat duurde ongeveer een week. En toen gebeurde iets interessants. Namelijk de Fransen begonnen te begrijpen dat de oorlog geld ging kosten in hun eigen portemonnee. Stijgende energieprijzen, inflatie, een mogelijk voedseltekort. En toen ineens, uh, hup, Marine Le Pen die sprong in dat gat en ging het alleen nog maar hebben over um, de koopkracht. Iets dat Macron totaal heeft laten liggen, want hij was eigenlijk helemaal niet bezig met campagnevoeren. Het interesseerde hem niet, hij dacht dat hij al gewonnen had. En daar heeft ze nu enorm Mee gescoord. Maar in de aanloop naar de verkiezingen is er heel weinig debat geweest. Uh, mensen waren eigenlijk niet echt meer geïnteresseerd. Want het leek erop dat Macron toch wel ging winnen. Bovendien, uh, niemand is meer te vertrouwen in de politiek. Is een beetje de algehele teneur. Dus wat maken die verkiezingen dan nog uit? Uh, maar nu, inderdaad, in de laatste, ja, sinds de eerste ronde op 10 april. zie je toch dat er ineens heel veel mensen onrustig worden. Uh, ongerust ook. Um, en uh, nu leeft het ineens wel. Maar het was eigenlijk geen onderwerp. Tot en met tien dagen geleden.
0: Ik heb uh, in Parijs. Uh, ja, in, in een park. Alexandre Biekbov ontmoet. Een Russische socioloog in ballingschap. En, en dat is een verhaal dat, dat jullie denk ik aanspreekt. En ik wil dat ook aan jullie voorleggen. Hij is gespecialiseerd in maatschappelijke onrust. Eerst in Rusland. En nu uh, doet hij al jaren onderzoek naar de gele hesjes. en, en hun drijfveer. En uh, Stefan, wij hadden het vorige week over Moskou aan de scène. En uh, vroeg ik dan ook aan Big Bof. Uh, Hij hij bestrijdt dat beeld van Moskou aan de scène. Want zo zegt hij.
4: Uh,
3: In many cases, uh, those who vote uh, for uh, uh, far right do not. uh necessarily support all the claims of the far-right. This is the so-called protest voting. So they are just fed up with the policy implemented by Emmanuel Macron and his uh, environment uh, during the years, and it uh, especially considers the destruction of the social sector and of the social state, of the guarantees, uh, which were still kept uh, under the previous governments. and. Uh, the fact uh, which is difficult to deny that uh, the uh, uh, protest voting uh, and the inclination to the far-right uh, is due in part uh, to the antisocial measures taken by the current government. And once again, uh, the, this is not uh, the uh, uh, necessarily pro-Kremlin, pro-Kremlin um, uh, sensibility. I would say that studying uh, the Yellow West Movement uh, and looking and feeling quite uh, distinctly uh, the interest to what is happening in Russia, I could acknowledge that uh, this interest is not uh, predetermined by uh, some special pro-Kremlin or even uh, uh, some Russophilic uh, sentiments, but mostly, once again, by the opposition uh, to the mainstream media. As long as uh, Russia in the mainstream media was presented and is still presented uh, uh, as a kind of uh, ex- exemplary barbarianism, uh, even before the gay- they war started, um, those who don't feel confident with the current political order in France, uh, search for alternative sources. And unfortunately one of the alternative uh, sources was Russia Today, and all this pro-Kremlin pool of media, uh, which uh, did quite a tricky game uh, in the European territory, uh, providing some information, which uh, the mainstream media uh, refused to provide. And in the same time, providing some false information about what is happening in Russia and in the world politics. So this strange mix created a quite quite a sensibility, quite a disposition uh, in terms of confidence and non-confidence, in terms of confidence to some alternative points of view and uh, non-confidence to the mainstream media. This this is one of the explanations why uh, a part of the French population, which was not especially inclined uh, to have a far-right sensibility, a nationalist or traditionalist uh, viewpoint uh, on the social issues uh, could go En vote in favor of far right uh, candidates.
0: Stemmen op Le Pen wordt niet gedaan omdat Fransen dan pro Kremlin willen stemmen. Maar dat doen ze door die sociale afbraak. Door waar we het net over hebben. Dat ze dingen in de portemonnee voelen. En ook uh, stemmen op Mélenchon in de eerste ronde. Dat dat doen mensen omdat ze het Russische sociale model uh, misschien wel interessant vinden. uh, Maar niet om Poetin. Aan de macht te krijgen. En Zemoer trekt de migrantenkaart, trekt andere kaarten, maar men stemt niet op hem vanwege Putin.
3: Het is veel less about Russia, het is veel meer over de projection uh, ...of de current tensions in Europa, in France, in national uh, decomposing social states uh, towards, uh the world events. En uh, Russia plays an important role today. As a source of a historical change, unfortunately, in this moment of a very uh, tragic and aggressive change.
0: Toch zie ik Macron in dit debat nu, hè, wat hij wel voert met Le Pen, telkens adresseren uh, de relatie Rusland-Le uh, Pen. Hoe, hoe, hoe kijk jij hier naar? Hoe luister je hiernaar?
2: Ja, nou, vanavond, we nemen dit op op woensdag, is het debat tussen Le Pen en Macron. Het eerste debat en het enige debat waar Macron zijn vingers aan vuil maakt. En ik vermoed dat hij heel erg gaat inzetten op dat... Uh ja Dat Marine Le Pen eigenlijk een vriendje is van, van, um, van Poetin. Uh, dat ze anti-immigratie is. Dat ze eigenlijk nog steeds de, de, de bruine kandidaat is die ze altijd al was. Um, en ja, het is natuurlijk zo dat Fransen niet op haar stemmen... omdat ze pro-Kremlin is of goede relatie heeft met de Kremlin. Maar het maakt ze eigenlijk niks uit. Als je kijkt naar de uitslag van de eerste ronde dagen geleden... dan uh, heeft dus meer dan uh, 55 gest- procent van de Fransen gestemd op een partij... die niet onwelgevallig tegenover Poetin staat. Dus het 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 speelt eigenlijk geen rol. Het is natuurlijk wel heel opvallend... maar Macron zal vanavond dus haar proberen neer te zetten... als een verrader, vermoed ik. Terwijl Macron uh, Le Pen-strategie... Die heeft vijf jaar gehad om zich voorbereiden te bereiden op dit debat. Vijf jaar geleden was hetzelfde debat en toen heeft zij het echt heel slecht gedaan. Nou, nu gaat ze revanche nemen en zij zal gaan zitten op het feit dat Macron arrogant is. Macron de Franse veel armer heeft gemaakt en uh, dat zij degene is die de koopkracht gaat herstellen. En ik vermoed dat toch, uh, als je morgen naar de peiling kijkt, als, als het gaat verlopen zoals ik denk dat het gaat verlopen, dat dat gunstig is voor... Le Pen, want uiteindelijk zal de Fransman toch denken aan zijn portemonnee. En veel minder aan het feit dat de grenzen misschien dicht moeten. Dat alle niet-Fransen moeten stoppen met werken. Dat Frankrijk waarschijnlijk uit de Europese Unie stapt. Ook al zegt ze dat niet. Dat soort dingen speelt een veel laag, mindere rol dan de koopkracht. En um, ja, economische zekerheid.
0: Maar met uh, Macron, die heeft het telkens over die Europese uh, veiligheidsarchitectuur, De Europese veiligheidsorde. Uh, waarin... Hij zegt, dat moet met Rusland. Terwijl in een heleboel andere landen in de Europese Unie zeggen ze... ja, dat kan niet meer. Dat um, uh, Moskwa-ship has sailed. Dus wie is hier nou pro-Rusland?
1: Ja, dat zijn goede punt eigenlijk. Ja, ik vind het een bizarre illusie van, uh, van Macron. En ik begrijp niet zo goed waarom hij daarmee doorgaat. Maar veel mensen zeggen, dat ligt in zijn karakter... om uh, aan zijn opvattingen vast te kleven. Uh, de, maar... Um, Ik denk dat het ook te maken heeft met uh, de tendens... om je eigen kracht uh, te overschatten. Uh, Het idee dat dat, uh, Frankrijk een rol zou kunnen spelen... in het bemiddelen tussen Rusland en de rest van Europa... uh, ja, hij vindt dat een machtspositie voor Frankrijk. Dat hij diegene is die blijft bellen met Poetin. Het houdt hem wel de schijnwerpers, uh, maar... Mensen in Oekraïne zijn natuurlijk ontzettend boos daarover. Uh, ja, oh, je er wordt weer gestemd. Je moet weg gaan stemmen.
0: De tweede ronde. Ja. Okay. Maar die, die Europese wet, die Europese wetten, we, 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 we chargeren het een beetje. Maar uh, ik, ben, ik ben in beide gevallen benieuwd of we daar nog een paar minuten aandacht aan kunnen besteden. Want, want uh, Matt, jij maakt je zorgen, en ik denk Stefan ook, over dat Le Pen dus zegt: we gaan de Franse wetten boven Europese wetten plaatsen. Wat je dan ook uh, in Polen en in Hongarije als onderdeel van het de debat ziet. Wat kan daar concreet van gebeuren?
2: Ja, nou ja, kijk, als zij president wordt... en inderdaad gaat zij de Franse wetten boven de Europese wetten uh, verklaren... en Europese of Franse rechtbanken boven Europese... Dan, dan betekent dat een de facto frexit. Ze zal het nooit zo noemen. Maar je kunt niet in de Europese Unie, als, uh, als ware het een huis uh, dingen pakken die je bevallen en anderen weer terugzetten. Als het je niet bevalt, uh, bonnetje bewaren... dan kan je het misschien nog ruilen, zo werkt het niet. Er zijn regels waar Frankrijk zich aan gecommitteerd heeft. En als Frankrijk die regels breekt... dan horen ze niet meer eigenlijk bij de Europese Unie. Sterker nog, het schept een heel gevaarlijk precedent. want als Frankrijk zich niet meer aan de regels houdt... het op enig grootste land van de Unie... waarom zouden anderen dat nog doen? Dus zij wil gewoon uit de Europese Unie stappen... ondanks het feit dat ze dat niet meer zegt. En dat zal Macron vanavond ook zeggen. En ik denk dat heel veel Fransen denken van... ja, dat zal wel niet zo'n vaart lopen. Ik wil gewoon meer geld in mijn portemonnee. En bovendien... Met Macron zijn we armer geworden. Of althans, dat zullen ze denken. En zij is nog nooit aan de macht geweest. Laten we haar een keer proberen. Misschien lukt het haar wel. Matt,
0: wil jij als slotwoord... jouw kopzorgen nog een keer met ons delen wat dit betreft?
1: Ja, ik vind wat uh, Stefan heeft gezegd. Een, een scheffende frase was... het zal zo'n vaart niet zo lopen. En dat denken alle stemmers... Uh, voordat dit soort uh, verkiezingen gebeuren wel. Ja, uh, Terugtreden uit de Europese Unie, dat gaat nooit gebeuren. Uh, je hoorde hetzelfde soort geluiden voor de Brexit vote in, uh, in Groot-Brittannië. Uh, dat zijn alleen, uh, dit zijn mythes die bedacht zijn om ons bang te maken. En dan vijf jaar later zie je rijen van 40 kilometers van lorries die, uh, die wachten uh, in Dover om de uh, channel over te, te varen. Dat gebeurt echt wel. Uh, yeah. De gevolgen zijn reëel. De stakes are, are real. En de vraag is of Macron of het, het lukt om dat reëel te laten te maken voor de Franse kiezer.
0: Dankjewel uh, voor jouw duiding en, en, en jouw zorgen met Steinglas van The Economist Europa Correspondent. En ook dank aan uh, Marc Cogé, uh, freelancejournalist van
2: MijnSlovenië.com. De
4: nummer 1 in...
2: En zoals elke week hebben we ook nu weer een Europese hit deze week. Luister hier maar naar.
0: En wat ben ik aan het beluisteren?
2: En dit is Piove van de Italiaanse rapper Lazza En die schalt deze week van Napels tot Turijn uit de Italiaanse boksen. Want daar is het de nummer 1.
0: En al die tophits staan in een speciale lijst op Spotify. Volg ons daar even zoeken op BNR nummer 1.
2: En reacties op dit programma zijn welkom per e-mail op europa.bnr.nl... of via Twitter op BNR Europa. Volgende week zijn we weer op woensdagavond 7 uur hier bij BNR. En dan gaan we
0: nabeschouwen op de Maand van Europa. Al is er nog één verkiezing waar de komende weken... nog op vooruit kan worden. Die van de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Jawohl.
2: Jawohl, en dat menen we echt bloedserieus. A la prochaine.